0: Hey Leute, es ist mal wieder eine Zeit für eine kleine Voices-Folge. Für alle, die frisch hergefunden haben, ich lese hier auch immer wieder mal die Geschichten der Hörer und Hörerinnen vor. Das Thema lautet, es gibt kein Thema, nur den Aufmacher, was ich euch schon immer sagen wollte. Die Stories für diese Folge hier kommen von vier Teilnehmenden von meinem letzten Schreibworkshop. Für alle, die es nicht wissen, hin und wieder mache ich so eine kleine Online-Session. Dort gibt ein paar Tipps, Tricks und Schienbeinkicks rund ums Schreiben. Vorerfahrung ist keine nötig. Einfach nur ein bisschen Liebe für das Wort und für gute Geschichten. Das reicht komplett aus. Und auch dieses Mal war es wieder eine richtig tolle Truppe. Gemeinsam haben wir fiktive Figuren entwickelt, Schreibübungen gemacht und eine Menge Good Talks gehabt. Und zum Schluss gab es dann eben die Aufgabe, eine kleine Short Story zu schreiben mit diesem Slogan, was ich euch schon immer sagen wollte, diesen aufzunehmen. Und eben diesen Geschichten möchte ich mit dieser Folge hier eine kleine Ihnen eine kleine Bühne geben. Die Soundqualität ist natürlich ziemlich unterschiedlich. Manche haben es mit dem Handy aufgenommen, manche mit einem Mikrofon. Aber es geht schlussendlich um die Texte. Und manchmal schadet es nicht, wenn es eine komplett, wenn es nicht eine komplett clean Aufnahme ist. Und ja, genau, Ende Mai gibt es dann wieder einen kleinen Workshop für alle, die Interesse haben, selbst schreiben, sich Battles mit Schreibblockaden liefern oder einfach nur Interesse haben, finden in der Beschreibung der Folge den Link zur Anmeldung. Und auch ich mache bei diesen Übungen immer mit. Also die erste Folge, die erste Geschichte hier kommt äh, dann von mir, die werde ich jetzt auch gleich vorlesen. Dann folgt die Story von Domenico äh, Siri. Jonas und zu guter Letzt die von Lina. Wundert euch nicht, es sind hier ein paar Nebengeräusche. Ich sitze gerade am Lagerfeuer mit dem Mikrofon und einem Laptop vor mir. Ich glaube, das macht ein ziemlich äh, lustiges Bild. Es also kann sein, dass hin und wieder mal ein Frosch quakt oder äh, hier eine Ente oder so hört. Wie jetzt gerade. Naja, viel Spaß euch. Was ich euch schon immer sagen wollte... Hört auf, euch zu vergleichen. For real, sich vergleichen ist die Mutter der Monotonie. Was dabei herauskommt, ist ein labbriger Fadertoast, der die Welt mit einem tiefgrauen Pilz überzieht. Was übrig bleibt, ist ein blasser Schatten unserer selbst, der mit den anderen Schatten zu einem schwarzen Loch fusioniert, in der die totale, in sich komprimierte Langeweile herrscht. Ich weiß, es ist schwierig, denn die Welt will, dass wir uns vergleichen. Die Leistungsgesellschaft lebt davon und treibt uns jeden Tag dazu, uns noch mehr zu optimieren. Wir werden zu fleischüberzogenen Cyborgs, die die Welt durch ein Rechteck betrachten. Ein Rechteck, das wir unserem Tag 100 Mal vor das Gesicht klatschen. In der Rechten das Botox und in der Linken der Facefilter. Der Erfolg der anderen da draußen erschüchtert uns ein. Wir sind 20 Jahre alt und noch immer nicht reich. Wir sind 25 und haben weder ein Haus noch ein Kind. Wir sind Ende 20 und haben 50 Euro auf dem Konto. Du bist Anfang 30, überlegst dir ein Studium zu machen und fühlst dich schlecht, denn dein Schulfreund Tim fährt mit einem neuen Tesla an dir vorbei und du hast noch ganze fünf Haltestellen vor dir. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so forsch sagen muss, aber shut the fuck up. Das sage ich nicht nur zu dir, sondern auch zu mir, denn auch ich erliege den Vergleichen täglich aufs Neue. Aber komm, verteilen wir die Scheiße auf dem Tisch und betrachten sie ein wenig genauer. Jeder von uns trägt in seinem Geist ein eigenes Universum in sich, was sich anhört wie das Intro einer Wahrsagerin auf Astro TV birgt eine gewisse Wahrheit in sich, denn wir alle sind uns alles andere als gleich. Zwar laufen im Winter alle mit diesen gottverdammten North-Face-Fuck-Jacken herum, aber dieses Phänomen zeigt nur, wie sehr wir uns Zugehörigkeit wünschen. Die Wahrheit ist, wir kamen allein und wir gehen allein. Auch wenn dir die Liebe deines Lebens während des letzten Atemzugs die Hand hält. Den Sauerstoffmangel im Gehirn, das Versagen deiner Organe und dieser unangenehme Druck auf der Brust, in der Brust, spürst nur du. Was ich damit sagen möchte, was ich auch mir damit sagen möchte, es ist unmöglich, sich mit anderen zu vergleichen, denn unser aller Leben läuft auf unterschiedlichen Bahnen, auf denen das Ziel jeweils ein anderes ist, die Zeit eine andere ist, die Definition eine andere ist und die Wahrheit eine andere ist. Wir sehen sie uns anlächeln durch diese Rechtecke, haben das Gefühl, dass sie uns auslachen, aber manchmal kannst du es sehen, ihre Unsicherheit. Sie ist deiner ähnlich, aber nicht
1: ansatzweise gleich. Was ich euch schon immer mal sagen wollte. Ja, eigentlich wollte ich euch so vieles sagen. Und jetzt finde ich nicht mal mehr, mehr die richtigen Worte. Könnte sein, dass es hier wie ein Song wird, den keiner juckt. Oder etwas so geschmacklos, ist wie ein aufgemalter Pimmel auf Kunst. Doch ständig ist da dieser verfickte Druck. Und damit meine ich nicht das Schreiben. Dadurch fließt wenigstens der ganze Dreck aus mir. Oder wie Damn rappt, das ist wie Therapie für mich. Aber nun gut. Ich hänge seit Tagen nur hier rum. Rät mir ein, dass ich auch mal eine Pause brauche. Aber es fühlt sich mehr danach an, als würden meine alten Gewohnheiten wieder ausbrechen. Ich weiß, dass ich die Macht habe, das alles zu verändern. Doch der Satz von meinem Vater haut mich noch immer um. Ich habe meine Fantasie verloren. Wie du hast sie verloren? Ja, von Zeit zu Zeit, durch das viele arbeiten. Jedes Mal aus Neuem muss ich schlucken und der Druck steigt. Ich flüchte mich in schnelle Gefühle. Instagram und Filme laufen Dauerschleife an mir vorbei. Und dabei schaufle ich mir irgendeinen Dreck rein. Hauptsache alle Reize werden bedient. Die Zeit vergeht wie im Flug, denn zu oft hänge ich mich an kleinen Fragen auf. Wieso habe ich das gesagt? Was will ich wirklich? Wieso komme ich unter euch nicht klar? Was davon bin noch ich? Scheiße, wer bin ich? Ein Wester-Europäer Mitte 20, der dabei ist, ein chancenreiches Leben zu verschwenden. Währenddessen geht die Welt unter und ich fühle mich schlecht, weil ich mich schlecht fühle. Ich bin so süchtig und faul. Ich singe leise vor mich her und spiele Klavier. Schreibe Text, um zu fühlen und erfunde Geschichten, damit ich mich in meiner Fantasie verliere. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich ganz bei mir bin. Ich begeister mich für so vieles, bräuchte für alles, was ich machen will, mindestens vier Generationen oder einen Haufen Klone. So wie Casper mache ich an manchen Tagen so viel, dass ich fast den Verstand verliere und dennoch will ich mehr. Kein Wunder also dass ich so tief falle und in den vielen Tees verlerne, mich selbst zu fühlen. Anschließend verstummt die Stimme meines höheren ichs und ich erwische mich erneut beim siebten Film im Marathon. Jedes Mal sage ich mir das Gleiche. Das Wichtigste ist, dass man sich um einen Auszeit gönnt. Um weiterzukommen, muss man auch mal Anlauf nehmen. Oder mein Favorit, das war das letzte Mal. Aber wo ist die Grenze zwischen Erholung und Flucht? Zwischen einen Aushalt brauchen oder schon wieder alles, was man sich aufbaut, zu verbrauchen? Und ja, ich weiß, das geht wieder vorbei. Und ja, ich weiß, dass ich wieder aus diesem Loch herauskommen werde. Aber ständig verprügelt mich dieser Scheißdruck. Er blättet mich, treibt mich dazu, man mehr zu geben, bis ich den Überblick verliere. Nicht mehr weiß, wie viel ich noch aushalten werde. Dann von ein zu viel kriege und ich wieder am Boden liege. Am Ende ergibt nichts mehr Sinn. Und ich frage mich erneut, wer ich bin.
2: Was ich euch schon immer sagen wollte. Die Berufsberaterin ist eine hochgewachsene Frau. Klein fühle ich mich, wie ich so vor ihr sitze. Ich wurde lange von keinem mehr gefragt, was ich machen möchte mit meinem Leben. Zumindest nicht mehr von Leuten, denen ich es gerne erzählt hätte. Sie gehört eigentlich nicht dazu. Vielleicht fragt keiner mehr, weil immer, wenn ich früher gefragt wurde, ich anfing zu träumen. Zu unrealistisch für manche. Ich bin sicher auch zu unrealistisch für die Dame vor mir. Sie schreibt etwas auf ihr Blatt, obwohl ich nicht mal ein Wort gesagt habe. Das macht mich nervös. Oder es fragt keiner mehr, weil es so keinen so wirklich mehr interessiert. Ich frag ja auch keinen. Ist mir viel zu realistisch, wenn du Lehrer, Krankenschwester werden oder irgendwas studieren möchtest. Das kann ich der Frau also nicht sagen. Ich könnte ihr auch einfach erzählen, dass mein Traum ist, Lehramt oder Sozialpädagogik zu studieren. Aber das hat sie bestimmt heute schon oft genug gehört. Und ich will sie nicht langweilen. Mir fängt an, dieses Gespräch immer mehr Spaß zu machen. Im Grunde ist es noch gar kein Gespräch, da ich nichts sagte, aber mir gefällt, dass sie meinen schwachsinnigen Träumen zuhören muss. Weil herumspinnen, was man machen könnte, zu schwachsinnig für die meisten ist. Oder eher holst du mich dann immer wieder in die Realität zurück. Und manchmal tut sie es auch. Manchmal merke selbst ich, dass die Realität ein Arschloch ist, welche mir in den Bauch boxt. Aber genau in dem Moment, in der die Realität den Boxkampf zu gewinnen scheint, musst du deine Deckung hochhalten und anfangen zu träumen. Ich glaube, das vergisst du oder eher viele von euch viel zu oft. Das mit dem Boxkampf kann ich ihr aber kaum erzählen, oder? Ich glaube, dieses Gespräch soll mir zeigen, dass es Zukunft irgendwie auf einmal Gegenwart wurde, ohne dass ich es bemerkte. Es ist nämlich nicht so, dass ich hier freiwillig sitze. Der Raum erstickt mich und mir fällt auf, dass die Zukunft oft das Gleiche wie die Realität macht. Sie holt mich ein. Sie holt mich ein, wenn ich nicht schnell genug laufe, sie holt mich in diesen kleinen Raum vor der in meinem Kopf immer größer werdenden Berufsberaterin ein oder eben, wenn ich blutig am Boden des Boxringes liege und nicht mehr aufstehen kann. Hier also der Beweis, dass man seine Deckung hochhalten muss, weil Träume stärker als die Realität sein müssen, um wahr zu werden. Ich schaue ihr also tief in die Augen. Bei mir geht gerade alles drunter und drüber und ich glaube manchmal, die Zukunft hat mich schon längst überrundet. Viel zu viele neue Namen, die ich noch nicht häufig genug gesagt habe, um erkennen zu können, was sie für mich bedeuten. Ich kämpfe gerade sehr gegen Realität und Zukunft, aber immerhin geht es jedoch ums Träumen. Dann lächle ich und erzähle doch von der Sache mit dem Boxkampf.
3: Ich sitze in diesem kleinen Wald. Er ist umgeben von einem Spielplatz mit großer Wiese, einer Siedlung und nicht unweit davon erstreckt sich die Autobahnbrücke die als Resonanzkörper dem Schall unendliche Weiten zuspricht. Doch ich sitze im Wald, gebe der Bühne all das, was bei der Meditation meine Aufmerksamkeit erregt. Fast eine Dreiviertelstunde verbleibe ich im Schneidersitz, diese das Einzige, was ich bewegen lasse, denn der Fuß erschmerzt. Ich lasse auch ihn sein, lasse all die Dinge ihren Lauf nehmen, denen ich sonst weniger Aufmerksamkeit schenke. Die Vögel haben es mir angetan, immer wieder sehe ich verstohlen auf, wenn der Specht dem Baum zu spüren gibt, dass es seine Entscheidung sei, ob er dem sonst Stummen auch eine Art Resonanz entlockt. Der Wind auf meiner Haut geht eine Symbiose mit den Sonnenstrahlen ein, die ich nach jeder Pause mit einem Atemzug begrüße. Ich probiere nicht, mir einreden zu wollen, dass ich eins mit dem Wald sein will. Der Moment, in dem ich mich hingesetzt hatte, die Augen schloss und sein ließ, war auch der, der die Harmonie von ganz allein zum Leben erweckte. Das Ende der Verbundenheit war dem Schlag der Fliege zuzuschreiben, die ich davor hatte sein lassen. Nun war es Zeit zu gehen, um wiederzukommen. Was ich euch schon immer sagen wollte, wir bemühen, kümmern und überdramatisieren oft die Dinge, die auf den zweiten Blick ersetzbar sind. Vergessen aber auf die Dinge, die selbst nach dem fünften Blick immer noch die Bedeutung des ersten Inne haben. Lass mich bitte auch nach dem sechsten Blick dasselbe sehen.
4: Was ich euch schon immer sagen wollte... Ich habe drei gute Tage und einen schlechten. Das mag ziemlich gut im Verhältnis zu stehen, weil drei gute gegen einen schlechten nicht viel zu sein scheint. Wenn ich einen guten Tag habe, liegt mir das Gefühl des schlechten fern. Wenn ich einen schlechten Tag habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie sich ein guter Tag anfühlt. Eigentlich ist so eine ganze Woche wie meine bereits überarbeitete Instagram-Timeline zwischen zu vielen Filtern, zu vielen Pseudo-Individuellen mit Selbstoptimierungskomplex, Krieg und Umweltkatastrophen fliegen die Tage an mir vorbei, an denen mich etwas hätte inspirieren können. Manche Menschen haben das Gesetz der Anziehung nicht verstanden, umgeben sich mit negativen Dingen durch und durch, reproduzieren diese und erfüllen so ihr eigenes Schicksal. Die lautesten Stimmen deinem Feed haben seltenst etwas wirklich Wichtiges zu sagen, aber hört man genau hin, singen all die Zwischenrufe nur dasselbe Lied der Einsamkeit. Ich wünsche mir, ich könnte die guten Tage irgendwo speichern, wo sie jederzeit abrufbar sind. Aber wie die leichte Sommerbräune den dunklen Tagen im Winter weicht, weiß ich, dass allem Vergänglichkeit bevorsteht. Warum will ich dert in Erinnerung leben, seien sie gut oder schlecht und nicht die Gegenwart zu etwas Gutem machen, jetzt und zu jeder Zeit? Was wirklich wichtig ist, wo diese Tage ihren Ursprung haben. Sie beginnen nicht etwa mit dem Aufstehen. Vielmehr haben sie eine schon viel längere Geschichte hinter sich, wie ein warmer Sommertag, an dem keine Wolke am Himmel ist und dann ein Gewitter heranzieht, welches schon länger voraussehbar war. So gern uns auch die Gefühle der Angst, Reue, Frust überkommen, geprägt von dem Wunsch, die Zeit noch einmal zurückzudrehen, wissen zu wollen, was die Gelenkstellen des Lebens für Wege und Alternativen für uns bereitgestellt hätten, als Alternative zu dem, was wir das Jetzt nennen. So hat doch alles einen Sinn und Ursprung. Ich weiß nur, wo ich eines guten Tages hin will, wo ich sein will und frage mich dann, ob ich dort bleiben will. Ich fahre oft die weniger befahrene Straße, weil sich der Weg dort nicht immer vorausschauen lässt, weil sie mehr Raum gibt, überrascht zu werden. Daher sollten wir uns auf unsere Erfahrungen berufen und darauf vertrauen, dass letztlich alles gut wird, als wären alle Sprichwörter dieser Welt wahr. Das uns durch die Vernunft geleitete Entscheidungen oft in geordnete Bahnen lenkt und, Bauch und unser Bauchgefühl hingegen die Bahn selbst bestimmt. Die weniger befahrene Straße erlaubt es, in der Gegenwart zu leben und der Zukunft zu vertrauen, weil man stetig wachsam sein muss. Denn Vergangenes nicht zu verzeihen und einfach den bestehenden Weg weiterzugehen, ruft nur gegenwärtig Schmerz in uns auf. Und ich weiß, wovon sich gute und schlechte Tage nähren. Was ich schon immer sagen wollte, hört auf, euch durch die lauten Stimmen von euch selbst zu entfernen und habt den Mut, ihr selbst zu sein. So sollte jeder wissen, genug zu sein, auch wenn uns schlechte Tage jeden Zweifel daran hegen lassen. Ich weiß, dass alles, was ich sein will, bereits irgendwo in mir schlummert, wartend darauf, geweckt zu werden von all den Dingen, die noch vor mir liegen. Ich kann auf Dinge wie Zeit keinen Einfluss nehmen, ich bin nicht der weiße Hase aus Alice im Wunderland. Aber was ich kann, ist Einfluss auf das zu nehmen, was die Zeit mir gibt und wie ich damit umgehe. Sonnige Tage, verregnete Tage und die Gabe, das Beste daraus zu machen. An manchen Tagen, wo das gesamte Gewicht der Welt auf den Schultern eines Einzelnen zu lasten scheint, weiß ich dagegen anzukämpfen, indem ich auf Dinge Einfluss nehme, auf die ich einen Einfluss habe, sowie Dinge passieren zu lassen, auf die ich keinen Einfluss habe. Wer soll für alles Schöne dieser Welt kämpfen, wenn ich dieser gedanke? Es ist Zeit aufzuwachen, sich daran zu erinnern, dass es nicht den einen Tag gibt, der die Chance bietet, alles zu verändern, sondern wir umgeben von Chancen sind. Es braucht nur Mut dazu, Chancen zu ergreifen, furchtlos an der Seite des Guten zu kämpfen. Es braucht im Leben etwas, für das es sich zu leben lohnt, für die Tage, die uns sonst wieder an den Anfang schmeißen, welche einst all die negativen Gedanke in uns, Gedanken in uns aufgeworfen hat. Ein Traum ist zerbrechlich und niemals wirklich, bis er Stück für Stück wirklich wird und ihn dies weniger zerbrechlich macht. Die Wirklichkeit ist nie wie sie scheint. So sind Erwachsene selten erwachsen und der kalt gewordene Kaffee sieht auch nur heiß aus. Wir sollten aufhören zu warten oder den falschen Idealen hinterherzujagen, aufhören zu warten, bis die Probleme unserer Generation die Überhand gewinnen, zu warten, bis andere für die Veränderungen der Welt kämpfen, die es braucht, abwarten, bis jemand anderes die vertrocknete Zimmerpflanze gießt, warten, bis der Tag kommt, der, ach, der augenscheinlich endlich den Voraussetzungen entspricht, um das zu tun, wovon du seit langem träumst. Denn eines Tages gibt es kein Warten mehr, kein Was-wäre-wenn, sondern nur noch ein Was-hätte-sein-können. Und alles, was dazwischen liegt, sind wir selbst, ausgesetzt in der Realität, umgeben von Chancen. Und alles, was es braucht, ist Achtsamkeit. Mit sich selbst, mit anderen, mit der Zeit, die wir haben, mit dem Wissen, was wir glauben zu wissen und dem Vertrauen, dass jede gegenwärtige Handlung etwas Gutes auslösen wird und dass wir uns zwischen all den lauten Stimmen selbst begegnen werden.